0: Nog maar minder dan drie weken tot kerst. En ik zat laatst op de fiets met de podcast in mijn oren te luisteren naar kerst. En ja, ik dacht, oh, we gaan, we gaan weer die kant op. En we hebben een jong gezin thuis en we zitten dan in het riedeltje van november met Sint Maarten. intocht van Sinterklaas. Uh, pakjesavond en dan kerst. Kerst, het feest dat ja, al sinds mensenheugen is, uh, vier ik dat. Of sinds mijn eigen geheugen teruggaat, vier ik... Kerst. En zo op de fiets zittende ging mijn gedachten terug naar mijn eerste herinneringen van kerst. Het moet een jaar of zeven geweest zijn, een klein jongetje, en ik zat in de kinderkoor en wij zongen kerstliedjes, we mochten gaan optreden in de kerk. En ik zong de Engelse woorden, Rejoice, rejoice, in shall come to thee, O Israel. Een schitterend lied. En ik snapte niet zo goed waarom die Emmanuel zich moest rejoicen, verheugen. Het was mijn uitgelegde vertaling, maar ik snapte het niet zo goed. En de rest van de zin begreep ik ook niet zo goed. Maar het was voor de Heer, dus het zou wel goed zijn. En terwijl ik zo op de fiets zat, verheugde zich mijn hoofd, mijn hart. Ik raakte bewogen over die kleine jongen en de verwondering van de woorden die ik zong. En terwijl ik zo genoot van de natuur om me heen, Repeteerde zich die woorden in mijn hart. Rejoice, rejoice. Verheug je opnieuw en opnieuw en opnieuw. En vandaaruit was het een kleine stap naar die bekende woorden van Paulus, die ik vandaag met jullie wil lezen uit Filippenzen 4, vanaf vers 4 tot en met 7. Verblijd u altijd in de Heer, ik zeg u opnieuw, verblijd u. Uw welwillendheid, zij alle mensen bekend, de Heer is nabij. Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus. De andere vertaling zegt verheugd, wees altijd verheugd. En terwijl ik mijn fiets zo in de schuur zette, dacht ik hoe ontzettend heb ik gefaald in de afgelopen 28 jaar. Van de ruim 10.000 dagen die ik heb gehad, hoeveel daarvan was ik niet verheugd? Was ik wel bezorgd? Ben ik vergeten God te danken op dagen? Of, eh, gewoon wilde ik God helemaal niet danken. Van de, ruim, of van de bijna 250.000 uur die ik heb geleefd, sinds ik die woorden van de lied repeteerde, hoeveel daarvan waren vreugdeloos. En ik bedacht me, wat is nou eigenlijk de sleutel? De sleutel om vreugde te vinden in dit besef dat het me zo vaak niet lukt om vreugde te vinden. Herken je dat? Die uren, dagen, weken, maanden, misschien wel jaren, dat het je niet lukt om je te verheugen, om vreugde te vinden. Misschien worstel je met de bekende herfstdip of met depressie. Misschien worden de coronazorgen je allemaal te veel of misschien is de uitzichtloosheid in relaties met vrienden, familie, gezinsleden. Misschien is er vreugdeloosheid vanwege de enorme rotzooi hier op deze wereld. Nog nooit is er zoveel Armoede geweest. Honderden miljoenen kinderen groeien op in extreme armoede. 3,5 miljard mensen op deze wereld kunnen niet fatsoenlijk voorzien in woning, kleding en voedsel. Ze moeten keuzes maken die je niet wil maken. De slavernij, de misbruik, geloofsvervolging. Dat dag in, dag uit, plaatsvindt, het doet... Pijn. Het kan je te drukken. Het kan vreugde roven. Het is zo ontzettend veel. Het is veel te veel. Persoonlijke leed. leed bij mensen om je heen. Het wereldwijde leed, de pijn die we moeten dragen en de wonden die we elkaar aandoen. Het kan ervoor zorgen dat je neergeslagen wordt. Dit kan toch nooit de bedoeling zijn geweest, Heer. Toen u het paradijs maakte, wat hebben wij, wat heb ik er een zooi van gemaakt met mijn keuzes. Rejoice. Rejoice. Verheug je. Laat de Heer uw vreugde blijven. Wees altijd verheugd, zegt Paulus. Deze Paulus die ja, zijn rug vol met littekens had van de stokslagen, van de zweepslagen, van de stenigingen. Hij had het allemaal persoonlijk leed. Leed van mensen om hem heen van wie hij hield. Hij zag ook het leed in de wereld. En toch schrijft hij deze woorden. Wees altijd verheugd. Wees niet bezorgd. Dank God. Altijd. Wat Paulus eigenlijk doet, is dat hij de woorden van Jesaja 9 samenvat. Jesaja 9, het zijn de bekende woorden rondom kerst en ik wil een aantal versen met jullie delen. Er staat, het volk dat in duisternis ronddoolt, ziet een schitterend licht. Zij die in het donker wonen, worden door een helder licht beschenen. U hebt het volk weer groot gemaakt, diepe vreugde gaf u het. Blijdschap, als de vreugde bij de oogst, zij jubelen als bij het verdelen van de buit. Het juk dat op hen drukte, de stok op hun schouder, de zweep van de drijven, U hebt ze verbrijzeld zoals Midjan destijds. Iedere laars die dreunend stampte. En elke mantel waar bloed aan kleefde, worden verbrand. Een prooi van het vuur. Een kind is ons geboren. Een zoon is ons gegeven. De heerschappij rust op zijn schouders. En deze namen zal hij dragen. Wonderbare raadsman. Goddelijke held. Eeuwige vader, vrede voorst groot is zijn, heerschappij. Aan de vrede zal geen einde komen. Davids troon en rijk zijn erop gebouwd. Zij staan vast in recht en gerechtigheid. Van nu tot in eeuwigheid. Daarvoor zal hij zich beijveren, de Heer van de hemelse machten. Verheug je opnieuw en opnieuw en opnieuw. Want God is met ons. Emmanuel komt naar je toe, Israël. En de vertaling van dat lied, dat repeteerde zich in mijn hoofd. Die aloude belofte, die profetie van Jesaja, is waarheid geworden door de geboorte van Jezus. Onze verlosser is gekomen. Hij is het die recht en gerechtigheid zal brengen. Hij is het die genoemd wordt wonderbare raadsman, goddelijke held, eeuwige vader, vredevorst. En goede nieuws is dat wij niet hoeven te wachten tot wanneer Jezus terugkomt, alles vervolmaakt zal worden. Nee, we mogen nu al in die belofte gaan staan. We mogen nu al dat koninkrijk bekend gaan maken. We mogen nu al dat koninkrijk gaan uitleven, want Jezus is al gekomen. Hij is de reden waarom we vreugdevol kunnen zijn, met kerst en alle dagen ervoor en alle dagen erna. Het is de reden, Hij is de reden waarom we onbezorgd kunnen zijn. Want wij leggen onze zorgen... Op zijn sterke schouders, de schouders van Koning Jezus. Dank u wel Jezus voor uw komst naar de aarde. Wij verheugen ons opnieuw en opnieuw in u. U bent de overwinnaar, ook over onze zorgen, over onze problemen, over onze tekortkomingen. U bent aan ons gegeven, zodat wij vol vreugde, onbezorgd en met innerlijke vrede vervuld u kunnen danken. Laat dat onze getuigenis zijn, deze bijzondere maand naar de mensen om ons heen. Verheug je opnieuw en opnieuw. Rejoice, rejoice.